Boa noite, então continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita Agora nós vamos estudar o capítulo 13 A natureza, o desfrutador e a consciência Então, como eu expliquei em algum ponto né, nos áudios anteriores O Bhagavad Gita é dividido em 18 capítulos né? E esses 18 capítulos eles são classificados em três partes os primeiros seis capítulos do Bhagavad Gita, eles falam sobre, basicamente sobre Karma Yoga, que é, eles são, a ênfase nesses seis primeiros capítulos é em como a gente pode agir em consciência de Krishna, ou seja, usar a nossa propensão de agir né, no mundo material para né, obter diferentes coisas para avançar espiritualmente. Então, o foco principal desses seis primeiros capítulos é a atividade, como a gente pode executar as atividades apropriadamente. Os seis capítulos seguintes, né, do 7 ao 12, né, que a gente acabou de terminar, são esses seis capítulos eles falam sobre serviço devocional, né, sobre a nossa relação com Krishna e como a gente pode desenvolver essa meditação em Krishna. Eles falam sobre Bhakti Yoga. Os seis últimos capítulos do Bhagavad Gita, que a gente vai começar agora, né, do 13 ao 18, eles falam sobre Gyana Yoga, ou seja, eles trazem conhecimento acerca do universo material, sobre o, o espírito, sobre, o espírito né, sobre que permeia a matéria, e sobre o que existe além, sobre o plano espiritual. Então, esses ah, seis últimos capítulos do Bhagavad Gita, eles são um Uh, mais técnicos, porque eles lidam com vários aspectos filosóficos né, que são bem profundos. Então esse capítulo 13, ele começa com Arjuna fazendo uma pergunta até um pouco enigmática, né? uh, verso 1 e 2. Arjuna disse, ó oh, meu querido Krishna, quero saber sobre Prakriti, a natureza, Purusha, desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. A Suprema Personalidade de Deus disse, Este corpo, ó filho de Kunti, chama-se o campo, e quem conhece este corpo chama-se o conhecedor do campo. Ó descendente de Bharata, você deve entender que em todos os corpos eu também sou o conhecedor, e compreender este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Esta é a minha opinião. Uh, verso 4 Agora, por favor, ouça enquanto faço uma breve descrição deste campo de atividades e de seus elementos constituintes, e também de quais são as suas mudanças, qual é a fonte que o origina, quem é este conhecedor do campo de atividades e que influências ele exerce. Vários textos védicos, diferentes sábios, descrevem este conhecimento sobre o campo de atividades e o conhecedor das atividades. O Vedanta Sutra o apresenta de maneira especial, ao fazer um extenso raciocínio sobre a causa e efeito. Então, assim, só concluindo. 6 e 7. Os cinco grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os dez sentidos e a mente, os cinco objetos dos sentidos... O desejo, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais, as convicções, todos esses são considerados, em resumo, o campo de atividades e suas interações. Então, 
<risos> para quem não, não prestou assim muita muita atenção uh, nos versos anteriores nos capítulos anteriores do Bhagavad Gita e se familiarizou né com alguns dos termos que estão sendo discutidos aqui esses versos que eu acabei de ler né do 1 até o 7 eles vão parecer bastante <risos> enigmáticos né bastante difíceis de entender porque como eu falei eles lidam com uma série de termos, de termos uh, em sânscrito, né? que, como eu falei, ao menos que a pessoa tenha lido muito atentamente, os, estudado muito atentamente os capítulos anteriores do Bhagavad Gita, né? provavelmente ela não vai estar familiar com esses termos. E aí a explicação também fica complicada de entender. Então, basicamente, o que esses sete versos estão discutindo é uh, o corpo material né? e a natureza material e como essa natureza material envolve a alma espiritual que habita dentro do corpo. E o propósito dessa discussão é fazer com que a gente entenda qual é a nossa situação dentro do corpo, como ele, as camadas né, que encobrem, como essas diferentes coisas se uh, combinam, e para que a gente possa usar esse conhecimento para se libertar dessas camadas, se libertar dessa contaminação. Então, isso é um conhecimento bastante técnico. Né? Então, quando o Krishna fala sobre Prakriti, a natureza, e Purusha, o desfrutador. Então, Prakriti né, se refere à natureza material e Purusha se refere ou ao próprio Krishna ou às entidades vivas que vêm a esse mundo material com o objetivo de se assenhorar da matéria, ou seja, o nosso caso, né, que buscam... A encontrar satisfação e constituir diferentes coisas manipulando energia material uh, o campo que chama Kshetra o campo significa o corpo material né? como Krishna uh, explica logo na, no começo da resposta uh, este corpo a filho de Kunti chama-se o campo e quem conhece esse campo chama-se o conhecedor do campo então essas são duas perguntas que Arjuna fez sobre o campo, o que vem a ser esse campo. Uh, faz mais sentido se a gente vai para o sânscrito. No sânscrito, uh, a palavra usada é Kshetra. Kshetra significa um campo de atividades, ou seja, um local onde você pode exercer atividades, fazer diferentes coisas, né? um campo onde você pode agir. Então, esse Kshetra, né? esse campo, é o próprio corpo material. O corpo material é o nosso né, como alma, né, é, o campo, é o nosso campo de atividades né, onde a gente pode, que a gente pode utilizar para agir nesse mundo né. ah, e o conhecedor do campo Kshetragya é a alma espiritual ou seja, nós, né, cada um conhece o seu próprio corpo você pode, você, não, você pode não entender o que se passa na mente ou no corpo ou na consciência de uma outra pessoa, né? não, sabe, não entender bem o que, que essa pessoa está sentindo, o que, que ela está pensando, quais são as intenções dela e assim por diante, mas você pode entender bem o que se passa dentro do seu próprio corpo e dentro da sua própria mente, ou seja, cada um conhece ah, o seu corpo né? e a sua mente, o seu kshetra, né? o seu campo de atividades. Ah... Agora, Krishna explica mais adiante, no verso 3, que em todos os corpos eu também sou o conhecedor. Então, Krishna, assim como a alma individual habita o corpo, 
né? isso vai ser explicado em mais detalhes mais adiante, mas assim como cada um, cada um de nós habita o nosso próprio corpo e dessa forma a gente entende né, o que se passa, né? cada um é consciente do seu próprio corpo e da sua própria mente, né? Krishna ele está presente também no corpo, dentro do corpo junto com a alma espiritual, Krishna ele se expande na forma da super alma e como a super alma ele permeia todo o universo material e ele acompanha cada entidade viva né, nas suas atividades. Então, cada um de nós conhece o seu próprio corpo, a sua própria mente, o seu próprio kshetra. Porém, Krishna ele conhece uh, o kshetra, né, o campo de todos, ou seja, ele sabe de, do que cada um o que cada um deseja, o que cada um pensa, o que cada um faz e assim por diante. Então, cada um de nós é um conhecedor parcial, cada um de nós conhece o seu próprio campo, o seu próprio corpo e mente. Porém, Krishna ele é o conhecedor supremo, né? ele conhece a todos, né? então ele é o, aquele que observa tudo. Né? Então, Krishna em seguida explica que compreender este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Então, o conhecimento ele se divide em, duas, em dois grupos, conhecimento material e conhecimento espiritual. Conhecimento material é o conhecimento que se aplica unicamente ao corpo e à mente material e à própria natureza material de uma forma geral. Então, por exemplo, medicina né, estuda o corpo material, é um, conhecimento, um ramo de conhecimento material. Psicologia estuda a mente, mas também é um ramo de conhecimento material, porque a mente faz parte da natureza material, faz parte da matéria. Né? A mente também é material, embora não seja constituída de matéria grosseira, né, de carne, osso, músculos, ela, mas ela é constituída de uma matéria sutil. Então, ela também faz parte da natureza material. Então, esse é o conhecimento material. Ah, conhecimento espiritual é aquele conhecimento acerca do, do, ah, do conhecedor do corpo. Né? O conhecedor do corpo são dois, a alma individual e a alma suprema, Krishna, né? suprema personalidade de Deus. Então, conhecimento espiritual ele consiste em entender sobre a alma, sobre Deus e sobre a relação desses dois. Então, o conhecimento, embora o conhecimento material também seja importante, também tenha o seu valor, né, naturalmente, o conhecimento espiritual ele é mais importante do que o conhecimento material, porque o conhecimento material ele é a, a utilidade dele, dele é temporária. Por exemplo, o conhecimento acerca de física, química, enfim, acerca dos elementos materiais, ele é útil apenas enquanto você habita esse corpo. Porém, conhecimento espiritual ele é útil sempre, né? Porque você nunca vai deixar, você pode deixar de habitar né, esse corpo em que você está agora. Enfim, todo mundo vai abandonar esse corpo na hora da morte, mas ninguém deixa de ser uma alma espiritual, né? Ah, e, né? e Krishna nunca deixa de ser Deus também. Então essas duas coisas são eternas. Então o conhecimento espiritual é considerado muito mais importante do que o conhecimento material. Porque, enfim, ele é, ele é, é útil eternamente, né? enquanto o conhecimento material ele é útil só durante a duração da nossa vida nesse corpo. 
Então, depois Krishna, no verso 4, ele explica né, que ele vai fazer uma breve descrição deste campo de atividades, né, o corpo, né, o kshetra, e de seus elementos constituintes, ou seja, do, 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 do que compõe o nosso corpo material. Né, não só o corpo grosseiro, né, que é composto de carne, osso, músculo, mas o corpo sutil, incluindo a mente, a inteligência, o ego e assim por diante. Então, Krishna fala sobre que ele vai descrever o campo de atividades, seus elementos constituintes e também as suas mudanças. Ele também vai descrever qual é a fonte que o origina, ou seja, da onde que vem né, esse, a, o corpo material e o corpo a, sutil, né, os dois corpos que nós utilizamos. Quem é este conhecedor do campo, ou seja, quem é a alma, né, de onde a alma veio, o que ela faz, qual é a natureza da alma e quais influências, né? a alma exerce sobre o corpo, ou seja, Krishna vai descrever de uma forma técnica né, todas essas diferentes áreas de conhecimento. Então, uh, Krishna começa no verso 5, descrevendo que em vários textos védicos, diversos sábios escrevem este conhecimento sobre o campo de atividades e o conhecedor das atividades. O Vedanta Sutra o apresenta de maneira especial ao fazer um extenso raciocínio sobre a causa e o efeito. O Vedanta Sutra é um dos textos né, que compõem os Vedas. O Vedanta Sutra é um texto bastante técnico e muito difícil de ser compreendido. Né? Enfim, existem várias linhas de filosofia na Índia né, que estudam o Vedanta Sutra, mas a maioria delas chegam a conclusões incorretas. Né, que contradizem outros textos mais né, considerados mais importantes dentro dos Vedas, ou seja, elas estudam o Vedanta Sutra, mas chegam à conclusão, não chegam à conclusão correta. Ah, esse texto, o Vedanta Sutra, ele é estudado de uma forma muito minuciosa num outro livro chamado Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é considerado ah, um comentário do Vedanta Sutra, onde o verdadeiro significado do Vedanta Sutra é descrito, é explicado. Né? Então, depois que a gente terminar de estudar o Bhagavad Gita, aqui nesse grupo, a gente vai começar a estudar o Srimad Bhagavatam, que é um estudo mais avançado né? dentro desse conhecimento védico. Né? A explicação, a, do, o comentário, né? a explicação do Vedanta Sutra. Então, concluindo a aula de hoje, vamos revisar ou explicar os versos 6 e 7. Né? Então, Krishna explica, agora ele vai falar sobre ah, os elementos que compõem o corpo material, que compõem o Kshetra, né, o nosso campo de atividades. Então, os cinco grandes elementos, né, que são ah, fogo, água, terra, ar... Água e éter. Né? Esses são os cinco elementos materiais que basicamente compõem tudo o que existe no cosmos. Né? Então, você tem o éter, que é o vácuo, né? o espaço, né? enfim, que compõe né? o, a maior parte do universo. Aí você tem a terra, que são os elementos sólidos. Né? Você tem a água, os elementos líquidos. Você tem o fogo, né? que é o calor, os elementos que estão em um estágio de plasma ou de combustão, e você tem também o ar, né, o gasoso. Então, esses são os cinco elementos que formam tudo que existe no universo, tudo existe como uma combinação desses cinco elementos. O falso ego, o que, que vem a ser o falso ego? O ego é o nosso senso de identidade, né, quem nós somos. Existem dois egos, o verdadeiro ego e o falso ego. 
O verdadeiro ego existe em relação à alma. Né? Todos os seres de luz que habitam o plano espiritual, fora né, do elemento material, o conceito de identidade deles é verdadeiro, ou seja, eles creem que são quem eles são realmente, seres espirituais, seres de luz, que têm uma relação com Krishna. Né? Porém, no, dentro do plano material em que nós estamos, existe o que se chama de falso ego, ou seja, você acredita que é algo diferente do que você é realmente. Então, aqui nesse mundo material, todo mundo acredita que ah, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou branco, eu sou preto, eu sou alto, eu sou baixo. Ou seja, todo esse conceito de identidade das pessoas é relacionado com o corpo. O corpo não é o nosso verdadeiro eu, portanto, esse senso de identidade relacionado ao corpo é falso. Daí ou errôneo, né? Daí esse termo falso ego, né? Essa identificação com o corpo. A inteligência, né? O imanifesto, os dez sentidos. Quem são os dez sentidos? Os Vedas, eles classificam os sentidos como os primeiros cinco sentidos, né? Paladar, olfato, audição, visão, etc. Né? Os cinco sentidos que a gente conhece. E os outros cinco sentidos são os sentidos ah, funcionais, né? Dois braços, duas pernas e um órgão genital, que são os, 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 as ferramentas né, que a gente usa para exercer atividades. Então, os Vedas incluem esses cinco como sentidos. Então, no total, nós temos dez sentidos dentro da nomenclatura adotada nos Vedas. Então, você tem o desejo. Né? O desejo é aquilo que impele a gente a agir no mundo material. O ódio, né? isso é uma coisa que a gente já estudou, surge quando os desejos não são satisfeitos, a felicidade e o sofrimento, né? dualidade material, quando você obtém alguma coisa que você deseja, felicidade, quando você perde ou não consegue aquilo que você deseja, sofrimento, né? o agregado, os sintomas vitais e as convicções, as convicções são fruto da inteligência, né? fazem parte ah, fazem parte da inteligência. Então, Krishna explica que todos estes são considerados, em resumo, o campo de atividades e suas interações. Então, como eu falei aqui, Krishna descreveu ah, alguns dos elementos que compõem o nosso campo de atividades, ou seja, o nosso corpo material, né? corpo grosseiro e corpo sutil. Então, como eu falei, é uma explicação bastante técnica. <risos> então, aqui é essencial que você... Para entender né, esse áudio, é importante que você leia os versos, né, para você poder acompanhar o que eu estou explicando aqui, e leia também os comentários ah, de Prabhupada, né, os significados dos versos. E é interessante também para aqueles que têm ah, uma, um, <risos> uma tendência assim, de realmente ir a fundo, né, de dar uma olhada no sânscrito e na tradução palavra por palavra, porque aí você vai entender uh, muitos desses termos, né? os termos originais em sânscrito. E aí quando você combina as duas coisas, fica mais claro. Né? Então eu vou postar aqui de novo o link, caso alguém não tenha, uh, como mensagem, né? o link para esse capítulo. Aí eu vou parar por aqui. A partir do, no próximo áudio a gente continua a partir do verso 8. Hare Krishna!